0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa alle 14.16 del giorno 13 novembre 2020, venerdì. Chi vi parla è Maurizio Angelini dell'AMPI di Padova e questa è appunto la trasmissione settimanale delle AMPI in maniera alternata, una settimana sì, una settimana no, appunto delle ampi di Padova e di Venezia, oggi l'ampi di Padova. Svolgo questa mia trasmissione avendo presente una notizia che ha avuto, annegata in vicende molto più grandi apparentemente, la pandemia in Italia e in tutto il mondo, gli echi ultimi delle elezioni statunitense, una notizia annegata un po', il termine purtroppo più adatto, in un mare di altre notizie cioè la morte a sei mesi eh, di un bambino eh, di origine africana si chiamava Josef, che è morto annegato nel naufragio di uno dei tanti barconi o gommoni che partono dalla Libia e che cercano di arrivare in Europa il bambino si chiamava Josef, aveva sei mesi È stato soccorso nel Mediterraneo insieme a sua mamma, che era una donna originaria della della Guinea. Joseph viaggiava eh, con circa 100 persone eh, su un gommone che era partito dalla Libia e che si è sgonfiato poco prima che giungessero i soccorsi. Non è morto solo lui, sono morte almeno altre sei o sette persone e noi per motivi forse molto sentimentali eh, siamo più sensibili alla morte di un bimbo di sei mesi. Eh, questa morte suscita interrogativi che non hanno risposta su come si comporta l'Unione Europea che è la destinazione di queste traversate nei confronti di chi cerca di migrare e sul fatto che evidentemente è assente un sistema comune organizzato di soccorso. Sarebbe come se si lasciasse morire la gente perché non arrivano in tempo i soccorsi durante un incidente stradale oppure si facesse morire la gente perché non arrivano in tempo i soccorsi a casa di chi sta soffocando per la polmonite interstiziale scatenata dal virus covid certamente qualche volta succede anche questo e giustamente ce ne indigniamo qui è morto un bambino di sei mesi e poi ci chiediamo ma perché non sono intervenuti i mezzi militari che sono attivi in quell'area allora C'erano un centinaio di persone stipate sul solito gomone partito dalla Libia. A un certo momento, il gomone è andato in avaria e ha cominciato tragicamente a sgonfiarsi. 88 persone sono state eh, messe in salvo da una nave spagnola, quelle che una volta l'attuale ministro Di Maio chiamava sprezzantemente i taxi del mare. e i leghisti e i fratelli d'italia continuano a chiamare non solo loro sprezzantemente così un taxi del mare open arms in questo in questo frangente ha fatto per fortuna d'ambulanza del mare e la open arms che è un'imbarcazione piccola sicuramente non nata come imbarcazione da recupero cadaveri in acqua open arms vuol dire braccia aperte un nome simbolico come si chiama quella cena che tutti gli anni veniva organizzata sostanzialmente per un'idea e per la volontà di Don Albino e poi naturalmente idea e volontà arricchita dal lavoro di tanti altri, Open Arms braccia aperte. Il grave è che Open Arms era l'unico mezzo di soccorso presente sul posto. Eh, sei persone non ce l'hanno fatta, tra queste il bambino, il piccolino Joseph. Sono cadute in acqua molte persone, eh, molte persone sono state recuperate dalla Open Arms, l'unica nave presente per fare soccorso in quelle acque e queste persone, molte di queste persone erano già in arresto eh, cardiaco. Allora la nave Open Arms ha messo in, in acqua anche delle lance, dei motoscafi presenti a bordo come tutte le navi per fare operazioni di evacuazione e di soccorso e ha cercato di soccorrere più gente che si poteva e ha recuperato alcuni cadaveri ma ha recuperato anche alcune persone che erano ancora vive. Tra queste anche il bambino Josef e si è messa a Open Arms a cercare in tutti i modi di, di chiamare i soccorsi nell'area marittima credo fossimo a 32 33 miglia dalla costa libica 50 60 km da terra non c'era nessun mezzo di soccorso né governativo né non governativo i mezzi di soccorsi delle organizzazioni non governative sono stati tutti quanti bloccati molto spesso sono fermi dei posti per delle revisioni per dei controlli per dei controlli burocratici mezzi governativi navi militari guardie costiere non ce n'era non ce n'era nessuno perché non ce n'è volutamente nessuno e perché ci sono dipinte specialmente nella scorsa estate nell'estate del 2019, appunto i mezzi non governativi come i taxi del mare, gli alleati dei negrieri e così via. Sta di fatto che non c'erano né mezzi governativi né mezzi non governativi e, e non ce la si è fatta a salvare tutti. Una esponente di Open Arms che si chiama Valentina Brinis, mi pare che a bordo ci siano italiani, spagnoli, persone di tutti i tipi, dice non, nel 2020 c'è ancora bisogno di noi delle organizzazioni non governative perché l'Europa intera, intera quindi non solo l'Italia non solo Sardini ma eh, i governi di tutta l'Europa i governi di destra eh, bah, insomma, paesi di Visegrad sappiamo che, non, che non, non sono interessati il governo austriaco di destra ma anche i governi di sinistra, di centrosinistra governo di Macron il nostro eh, governo italiano la grande coalizione socialisti democristiani verdi nella Germania di Angela Merkel tutta l'Europa senza distinzione non ha messo finora appunto, così dice Valentina Brinis un sistema davvero efficace di ricerca e di ru- eh, soccorso anzi ci sono <coughs> molte barche delle organizzazioni non governative che sono eh, bloccate nei porti e sono del tutto impossibilitate a operare. Il 10 novembre, il giorno prima, sulla stessa rotta altre 13 persone erano annegate al largo della costa libica e questo lo riporta una fonte ufficiale l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che è un'agenzia eh, eh, dall'ONU e, e su questa barca c'erano in totale 24 persone 13 sono annegate 11 sono sopravvissute al naufragio e sono state riportate eh, in Libia eh, dove sapete la fine che fanno dove vengono rinchiusi come vengono trattati tutti quanti riconoscono anche ufficialmente che la Libia non è un porto sicuro perché non riconosce nessuna convenzione internazionale sui rifugiati, cioè in vigore la convenzione di Ginevra del 1951 e perché la Libia permette nella sua legislazione e nei comportamenti concreti la Detenzione l'imprigionamento arbitrario degli stranieri quindi la Libia non è un porto sicuro chi cerca di venire via dalla Libia può scegliere se essere riportato in Libia o se, eh, se rischiare l'annegamento compreso anche il bambino Josef che tanto ci fa eh, riflettere. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni dall'inizio del 2020 sono morte annegate nel Mediterraneo 575 persone ma forse sono di più perché Perché non ci sono testimoni sostanzialmente né governativi né non governativi lungo la rotta il punto fondamentale è che queste persone nessuno le vuole varie motivazioni non ci sono naturalmente alternative ad un ingresso regolare magari per una parte delle persone non per tutte le persone che eh, vorrebbero venire in Europa ma per una parte delle persone che volessero venire in Europa non ci sono possibilità allora chi ha più coraggio chi ha più incoscienza chi ha più bisogno chi mettete voi le motivazioni che volete tenta E questo viaggio, come credo nessun viaggio che viene fatto da nessun mezzo di trasporto, ha comportato dal gennaio ad oggi quasi 600 morti. Aggiungiamo che nei porti italiani ci sono molte imbarcazioni eh, di soccorso che sono bloccate dalle autorità italiane per irregolarità amministrative, non so perché perché non sono attrezzate come barche o come navi o come imbarcazioni da soccorso perché sono nate come navi di porto, perché sono nate come veicoli, come imbarcazioni pescherecce e quindi non hanno a bordo tutti i salvagenti, tutte le toilette, tutti i sistemi di depurazione delle acque che invece giustamente deve avere a bordo una nave che nasce come nave addetta al recupero eh, dei, eh, delle persone in Africa trovati. Allora siccome non sono adeguate, non hanno tutti i numeri per poter fare questo lavoro, la Sea-Watch 4, l'Alan Kurdi, la Louise Michel, la Ocean Viking sono bloccate in nome dell'applicazione seria e coerente dei regolamenti in molti porti italiani. Ma non c'è nessuna nave regolarmente predisposta per i salvataggi in mare che dia un occhio per vedere se qualche disgraziato, compresi i bambini di sei mesi che si chiamavano Josef e venivano dalla Guinea, se per caso qualcuno è caduto in acqua. È del tutto evidente che in questa politica che tutti i paesi europei finora, chi più chi meno, nessuno escluso fanno, c'è a mio avviso purtroppo un'intenzione non dichiarata ma chiaramente esplicitata, e cioè quella di lavarsene le mani, probabilmente sperando che La morte, l'annegamento, in particolar modo l'annegamento di bambini che colpisce i nostri cuori più o meno teneri, sia l'elemento di impaurimento, di deterrenza. Insomma, non venite perché se venite, venite a rischio e pericolo vostro e quindi è meglio che stiate dove siete. Questo credo che al fine sia il messaggio terribile che viene dalla morte del eh, piccolo Josef, un bambino di sei mesi che ha avuto la colpa di nascere in un posto sbagliato e di tentare un viaggio (coughs) che purtroppo gli è andato molto molto male. E questa è la prima notizia sulla quale volevo intrattenere la vostra riflessione e alla quale segue per un momento un po' di musica. Ecco, riprendo in diretta da Radio Cooperativa. Questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI, oggi l'AMPI di Padova la sta conducendo e vi saluta ancora Maurizio Angelini. Dopo questa notizia triste e dura che penso ci faccia riflettere, mi sono ispirato nel presentarvela largamente. È un bel che è. Comparso sul sito della rivista settimanale internazionale, l'articolo intitolato Morire a sei mesi nel Mediterraneo e la giornalista che lo ha scritto e a cui io mi sono ispirato presentandovelo si chiama Annalisa Camilli. Eh, vorrei che parlassimo un momentino assieme delle elezioni eh, statunitensi. Nonostante le sue bizze da bambino viziato a cui sembra che abbiano portato via il giocattolo, Donald Trump ha proprio perso. Ecco, io ho scritto questa nota che vi sto leggendo ieri, quando il presidente uscente, Trump appunto, asseragliato sdegnosamente alla Casa Bianca, continuava a inondare gli Stati Uniti e il mondo tutto di tweet brevi testi che minacciano sfracelli di ricorsi e di invalidazioni del voto popolare. Un voto popolare che però c'è stato, che ha registrato un tasso di partecipazione molto raro negli Stati Uniti perché ha votato oltre il 65% degli aventi diritto e voi sapete che negli Stati Uniti mediamente non più del 50% degli aventi diritto di chi si è anzi registrato nei registri di chi vuole votare perché non c'è un diritto automatico, mediamente va a votare il 45, il 50%, questa volta (coughs) oltre il 65% e c'è stato questo risultato e con un risultato assoluto, cioè il numero di voti che hanno riportato in tutti gli stati, sommando i voti di tutti gli stati, eh, che premia Trump perché ha assegnato questo risultato a Joe Biden, che Donald chiamava il dormiglioni, 5 milioni di voti in più del suo roboante avversario, grosso modo 75 milioni di voti a Biden e 70 milioni di voti a Trump. E per Trump, che ha costruito la sua immagine sulla retorica di quello che vince sempre, che vince negli affari, nella politica, nella vita, negli amori, deve essere dura essere stato battuto e sonoramente da uno come Biden che non so se naturalmente o volutamente si presenta, Biden, come una persona tutto sommato abbastanza normale e di buon senso. C'è stato quindi un grande aumento della partecipazione al voto e questo aumento è frutto di una radicale polarizzazione a due nel confronto e nello scontro politico e questa polarizzazione del confronto e dello scontro mi sembra che abbia premiato Biden e i democratici. Perché se è vero che Trump ha portato al al voto tutti i suoi È ancora più vero che milioni di cittadini democratici, indipendenti, che nel 2016, alle precedenti elezioni vinte appunto da Trump (coughs) nella sfida con Hillary Clinton, milioni di democratici indipendenti che nel 2016 non avevano votato perché non erano convinti della candidatura della Clinton, questa volta questi stessi, non hanno avuto dubbio alcuno e hanno sostenuto Joe Biden è assodato che centinaia di migliaia di neri afroamericani collocati nei piani bassi della società statunitense e nel passato assenti o passivi rispetto alla vita politica probabilmente assenti o passivi perché sfiduciati o addirittura perché disperati Sapete che nelle statistiche sociali degli Stati Uniti d'America i neri spesso occupano il primo posto nonostante siano poco più del 12-13% della popolazione nelle classifiche dello star male, del comportarsi male, nelle classifiche della disoccupazione, nelle classifiche della loro presenza in carcere, in carcere ci sono più di un milione di persone negli Stati Uniti e la grande maggioranza relativa sono proprio neri Eh, nelle classifiche i neri di chi vive di sussidi quindi queste persone molte delle quali dopodiché c'è anche naturalmente una borghesia nera ci sono anche molti ricchi neri ma quelli tra i neri tra gli afroamericani che occupavano e che occupano i posti più bassi della società nel passato eh, non andavano a votare Eh, Ma questa volta, e credo che qui abbia avuto un ruolo decisivo il movimento del Black Lives Matter, eh, hanno deciso che troppo è troppo e che per respirare bisogna anche andare a votare. E hanno votato Biden. E poi l'analisi dei flussi, se andate in internet e digitate lezioni americane trovate un mucchio di queste analisi, chi ha votato per chi considerando classi di età eh, gruppi sociali di appartenenza eh, gruppi etnici di appartenenza l'analisi dei flussi ha dimostrato che la grande maggioranza degli elettori giovani e giovanissimi specialmente chi votava per la prima volta, si è ricordata della propria battaglia fatta contro la liberalizzazione sconsiderata delle armi vi ricordate le incursioni di squilibrati all'interno delle scuole e i massacri che ne sono eh, derivati quella liberalizzazione difesa invece a spada tratta da Trump e dai suoi e quegli stessi ragazzi e ragazze molto giovani sotto i 22-25 anni ma anche i ragazzi più piccoli che avevano eh, partecipato in massa ai movimenti ispirati da Greta eh, sui cambiamenti climatici e che avevano partecipato in modo anche molto ingenuo se volete politicamente anche un po' primitivo Eh, quei ragazzi che in questi anni erano scesi in massa partecipando al movimento per eh, bloccare i cambiamenti climatici questi ragazzi hanno capito che tutto si poteva fare ma non si poteva lasciare al comando uno come Trump che sostiene che i cambiamenti climatici non esistono e che il carbone e il petrolio non sono eliminabili o non sono almeno drasticamente riducibili eh, dal ciclo della produzione e mi sembra che molti di questi ragazzi hanno capito che bisognava andare a votare e andare a votare contro uno che ha fatto uscire gli Stati Uniti parlo di Trump naturalmente dagli accordi sul clima e sull'ambiente stipulati ancora eh, cinque anni fa a Parigi nel 2015 aggiungiamo poi che negli stati come il Michigan, l'Illinois, la Pennsylvania che sono il cuore industriale o ex industriale del Midwest eh, si è verificato un ritorno al voto a favore del candidato democratico, da parte di eh, settori importanti di operai che eh, nel 2016 avevano votato per Trump si erano fatti affascinare e illudere dal suo discorso America First, cioè il suo discorso contro la globalizzazione, eh, contro il decentramento di eh, industrie statunitensi all'estero. Eh, sono ritornati indietro eh, nel loro voto hanno ricostruito perlomeno hanno cominciato a ricostruire un rapporto di fiducia tra la classe operaia e il partito democratico e nella spiegazione della sconfitta di Trump che adesso viene minimizzata dicendo che eh, Biden avrebbe dovuto vincere ancora di più ma, ma chi l'ha detto uno fa il presidente per quattro anni e poi assume come suo obiettivo quello di perdere di poco a apparsa il fatto che ha perso di 5 milioni quando uno in particolar modo uno anche un po' sbruffone come Trump fa il presidente beh, si presenta per vincere per fare perlomeno altri quattro anni ma dicevo nella sconfitta di Trump io credo che sia stato decisivo quello che Trump e i suoi hanno fatto nel corso della pandemia, del Covid-19, nella gestione della pandemia. Il bilancio è un bilancio disastroso, con un numero enorme di morti, con l'abbandono di decine di migliaia di persone, in particolar modo le eh, persone più povere, con scene, le avete viste anche voi, di cimiteri e di ospedali, che riportavano il terzo mondo nel paese più ricco del mondo. Da qualche giorno abbiamo notato, subito dopo le elezioni statunitensi, che a casa nostra Matteo Salvini ha cambiato la mascherina, quella con scritto Trump con il cuore. Eh, Ma non è con le capriole e le furbizie che si cancella il fatto che eh, il leader leghista italiano... Assieme ai suoi sodali e ai suoi amici del mondo intero, come Boris Johnson prima della malattia, Bolsonaro in Brasile ancora oggi, Orbán in Ungheria, il presidente polacco Morawiecki, tutti questi avevano aderito, i Salvini tra loro, alla linea trampiana molto vicina al negazionismo molto vicina alla sottovalutazione di un problema drammatico della salute umana. Tutti questi, da Trump a Johnson, a Bolsonaro, a Salvini, a Orbán, a Moraviecki, allo stesso premier indiano, avevano inizialmente sottovalutato il problema drammatico della salute, avevano esaltato in modo cieco il primato dell'economia, o meglio il primato del profitto, in un momento in cui invece è proprio la vita, la vita nuda che è in pericolo. Perché questo è stato il messaggio di Trump in questi mesi. Prima di tutto vengono gli affari. E io credo che questa linea, cieca e sbagliata, abbia allontanato da Trump anche una parte non indifferente dello stesso elettorato moderato e benestante che a lui in passato aveva guardato se non non con simpatia, almeno con tolleranza. Mi ha colpito che a sinistra in Italia, ma non solo in Italia, abbia circolato una lettura per niente entusiasta e quasi stizzita della vittoria di Biden, di cui di Biden sono certamente note le sue scelte di guerra, di sostegno alla guerra ai tempi dell'intervento in Iraq. Eh, questi commentatori di sinistra hanno detto tutto il male possibile di Trump, come sto facendo io in questo momento, eh, per il razzismo, per l'autoritarismo, per la misoginia, ma riconoscono a Trump una specie di unico merito, tra virgolette, quello di essere stato meno bellicista e meno guerrafondaio del suo competitore. Invece io sono convinto che Trump ha deciso di continuare a fare la guerra decisamente e direttamente solo dove gli conviene e dove è sicuro di vincere, ma continua ad essere un guerrafondaio agendo non direttamente ma prevalentemente per procura, cioè affidando ad altri con armi e con finanziamenti, il compito di fare il lavoro sporco. Esempi. Trump non ha mandato soldati in Venezuela, ma ha finanziato il tentativo di colpo di Stato dell'oppositore di Maduro Guaidó. Trump non ha mandato soldati in Palestina, ma fa la guerra ai palestinesi, trasferendo l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme è occupata, quindi premiando la politica di espansione e di chiusura di Israele. Trump parla in modo molto esagerato tra loro, blatera di guerra al terrorismo jihadista, ma ha consegnato all'esilio e al massacro i curdi del Rojava, che hanno dato il più grande contributo di soldati, di uomini e di donne, alla battaglia antifondamentalista. Trump, il pacifista Trump, Trump, è quello che subito dopo l'uccisione, la macellazione, perché l'hanno fatto a pezzi dopo la morte, eh, del giornalista saudita Kassoggi, che è stato massacrato nell'ambasciata saudita di Istanbul, dopo che era successo questo, un giornalista che per anni aveva lavorato, arabo, in, negli Stati Uniti, ha stipulato Trump con l'Arabia un trattato di fornitura di armi per il valore di 100 miliardi di dollari, mettendo al primo posto gli interessi degli USA, America First, e dei fornitori statunitensi eh, di armi. Ha deciso di investire 100 miliardi per fornire armi all'Arabia Saudita, quelle armi che continueranno ad essere scaricate, per esempio, sulla testa di migliaia di Yemeniti condannati alla fame e alla morte dai bombardamenti dell'aviazione saudita. Insomma, Trump non ha fatto direttamente azioni di guerra, ma è quello che ha scatenato le guerre commerciali che nella storia spesso sono state la preparazione delle guerre guerreggiate, la guerra commerciale contro la Cina, quello che ha fatto guerra commerciale contro la stessa Europa introducendo dazi protezionistici. Insomma, sì, Trump, Trump, eh dai Trump un pacifista sui generis. Quasi certamente Biden ha vinto perché milioni di statunitensi che pure non erano non erano entusiasti di lui, del suo centrismo moderato, della sua vice (coughs) Kamala Harris, persona intelligente, persona preparata, con un grande carattere, ma che ha un passato almeno discutibile di paladina della legge e dell'ordine ad ogni costo, per esempio contro i migranti (coughs) dell'America centro-meridionale in California, molti che non erano entusiasti del candidato e della sua compagna di ticket hanno comunque deciso che Trump era era infinitamente peggio che quattro anni di questo peggio bastavano e avanzavano e qui si è costruita un'alleanza molto larga e piena di contraddizione perché parte dal movimento del Black Lives Matter che come sapete è fatto in misura prevalente ma non esclusiva di neri, perché dentro ci sono anche molti molti bianchi, molti latini, molti asiatici, un movimento (ride) che è fatto prevalentemente di giovani, un movimento che ha avuto anche delle derive di tipo violento di fronte alla violenza della polizia, un'alleanza che va dal Black Lives Matter fino ai pezzi di Wall Street, perché questa è l'alleanza che complessivamente ha sostenuto Biden. Un'alleanza che dovrà consolidarsi per esempio attraverso un riconoscimento nella formazione del governo e dell'assegnazione delle cariche ministeriali, sarà Biden che dovrà formare il governo eh, pronto per il giorno di insediamento di gennaio 2021, ci dovrà essere un riconoscimento del ruolo importante che ha avuto nella vittoria di Biden la componente più importante più liberal, più a sinistra del Partito Democratico, quelli che eh, hanno il loro punto di riferimento nell'anziano Bernie Sanders che ha sostenuto dopo il suo ritiro dalle primarie con convinzione e con impegno Joe Biden. La sinistra del Partito Democratico, ne abbiamo parlato qualche mese fa quando vi ho presentato quella giovane di origine portoricana, americana di origine portoricana, statunitense di origine portoricana che si chiama Alejandra Ocasio Cortez è una frazione non più marginale dell'elettorato e dei militanti del Partito Democratico, si è molto rafforzata anche nelle elezioni del congresso che si sono svolte come sapete contemporaneamente alle elezioni presidenziali e sicuramente questa Componente di sinistra del partito democratico che assieme anche a molti moderati dicevo quindi da black lives matter a pezzi di wall street eh, ha dato un contributo importante e quindi spingerà perché gli usa rientrino negli accordi sul clima di parigi perché si diffonda e si migliori la riforma della sanità obama care uno degli obiettivi di trump come sapete Era lo smantellamento di questa riforma e questo obiettivo di costruire un sistema universale di assistenza e di prevenzione sanitaria universale finanziato il più possibile dalla fiscalità generale è un obiettivo rivoluzionario negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti d'America sono uno dei pochi paesi industrializzati al mondo in cui questo sistema non esiste in cui ancora la maggioranza dei cittadini comprano con i soldi che hanno i prodotti sanitari e ospedalieri. E se non hanno soldi abbastanza, comprano meno visite, meno prevenzione, ricoveri ospedalieri meno accurati. Ecco, sostituire tutto questo con un sistema di assistenza universale come quello, per esempio, in vigore nella maggior parte dei paesi europei, e i primi che li hanno introdotti sono stati, come sapete i laboristi inglesi alla fine della seconda guerra mondiale eh, che da noi insomma è una cosa più o meno scontata no? eh, negli stati uniti d'america invece è un obiettivo considerato molto rivoluzionario molto di sinistra eh, realizzato parzialissimamente con l'obamacare e che comunque obamacare trump voleva abolire quindi i democratici eh, nella loro componente di sinistra spingeranno perché anzi si vada ad un allargamento dell'assistenza sanitaria pubblica. E questo elettorato e questi militanti eh, della sinistra del partito e dell'elettorato democratico sicuramente spingeranno perché eh, si riconosca che negli Stati Uniti d'America esistono milioni di lavoratori che sono salarialmente poveri. Pensate a decine di migliaia, centinaia di migliaia di lavoratori eh, della ristorazione, del commercio, anche delle grandi catene commerciali, della logistica, dei trasporti e qui la rivendicazione è quella di un salario minimo a 15 dollari all'ora. Rivendicazione eh, che si scontra con il fatto che nell'America del liberismo sfrenato, voluto, teorizzato e praticato da Trump ci sono milioni e milioni di persone che vivono veramente con salari bassissimi in una società ricchissima con uno sviluppo dei consumi incredibile. E probabilmente eh, i democratici, la componente più di sinistra, spingerà anche eh, perché si riprendano i rapporti di collaborazione con l'Europa, perché si sviluppi, per esempio, una politica meno aggressiva nei confronti eh, dell'Iran, eccetera, eccetera. L'AMPI vede con simpatia e speranza la vittoria di Biden, ma soprattutto vede con simpatia e speranza, la sconfitta di Trump. Perché? Perché ha perso uno che, per esempio, nel 2017, quando a Charlottesville ci fu un attacco omicida e razzista dei suprematisti bianchi, quelli che vogliono celebrare come eroi i generali sudisti che si battevano contro l'abolizione voluta da Lincoln della schiavitù uno come Trump nel 2017 quando dei razzisti fascisti uccisero un manifestante antifascista e antirazzista è arrivato a dire che tra i manifestanti sia tra i fascisti che tra gli antifascisti sia fra i razzisti che tra gli antirazzisti c'erano sicuramente delle brave persone insomma Trump ha eh, ripetuto, adattandolo alla storia eh, del suo paese, degli Stati Uniti, il motto che da qualche tempo torna anche in Italia, che il fascismo, in fin dei conti, ha fatto anche delle cose buone. I sudisti, in fin dei conti, non avevano tutti i torti. Ecco, Lampi è contenta che uno così abbia perso ed è contenta di poter dire Bye, bye, Donald. E riprendiamo in diretta eh, da Radio Cooperativa, Maurizio Angelini per Ampi di Padova. Ho preparato e vi ho letto un mio breve commento, un mio breve punto di vista sulle recenti elezioni statunitensi. Adesso, prima di passare alla parte del filo diretto, vorrei occupare ancora 10-12 minuti per ricordarvi eh, quelli che erano i eh, programmi eh, di Trump e di Biden quelli che loro avevano depositato presentandosi alle elezioni presidenziali vi accorgerete dalla lettura eh, che ho tratta dal sito di eh, Rai News 24 si trova tutto se se vogliamo e se cerchiamo in internet vi accorgerete che sono proprio dei Programmi, eh, direi proprio uno alternativo all'altro. Ma mentre eh, mi appresto a, a leggervi rapidamente qualcosa del programma politico di Trump e qualcosa del programma politico di Biden, vi anticipo che tra 10-12 minuti apriremo lo 049 880 9020, ma nel frattempo, se volete dire via la vostra presentare un vostro punto di vista sulle notizie che vi ho eh, in qualche modo trasmesso Un breve commento sulla morte di joseph annegato nel mare mediterraneo e appunto il mio commento del tutto personale quindi senza nessuna pretesa di <coughs> esaustività e di profondità sulle elezioni negli stati uniti vi dico che potete mandare dei messaggi al 3 4 5 1891-685, eh, invito che ha già raccolto senza che lo facessi il signor Giancarlo da Marostica, il quale ci ha scritto, buongiorno, mi auguro che Trump abbia perso definitivamente, <ride> così a questa radio passerà l'ossessione per lo stesso e vivremo tutti in un mondo migliore, senza guerra, con i governi amici, ad maiora, cioè a Speriamo che vengano le cose migliori, migliori, maggiori, insomma, ai migliori successi. Grazie a Giancarlo di Marostica, del quale cogliamo eh, non solo la citazione latina, ma anche un filo di ironia che non fa mai male. Benissimo. Adesso vi dico qualcosa sui programmi dei nostri due contendenti. Partiamo da quello di Trump. Lo ha pubblicato eh, il... Il 6 novembre, eh, quindi <coughs> dieci giorni, ma che dieci giorni fa? Una settimana fa, il sito di Rai News. Un momento perché non trovo più quello di Trump, trovo quello di Biden, ma sono sicuro. Eccolo qua, programma di Trump. Allora, cosa diceva Trump? Sul Covid-19, come ridurre gli effetti della pandemia sulla cittadinanza e sull'economia? Trump ha adottato una posizione sul tema che ha suscitato molte critiche, lo ricordavo anch'io. Ha ammesso di aver minimizzato la pericolosità del virus, ma mantiene un atteggiamento ambiguo sull'uso delle mascherine. Continua a dirsi contrario all'obbligo di indossarle, anche dopo aver contratto lui il Covid, lasciando la decisione ai singoli stati, quindi non una decisione di obbligo di maschera eh, federale. Ha invitato i suoi sostenitori all'utilizzo di protezioni individuali. Eh, ha avuto un un, atteggiamento anche molto scettico per quello che riguarda i test diagnostici perché Trump ha sostenuto molte cose anche una in contrasto con l'altra che il numero altissimo di contagi negli Stati Uniti eh, dipendeva da un eccesso di test secondo me scambiando la causa con l'effetto sui cambiamenti climatici come abbiamo prima ricordato Donald Trump aveva confermato che gli Stati Uniti sarebbero rimasti fuori dall'accordo eh, di Parigi nel 2000, del 2015 e con lui gli Stati Uniti non sono più stati capofila della lotta globale ai cambiamenti eh, climatici eh, Trump ha nominato a capo dell'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente un uomo che non crede che i cambiamenti climatici siano una priorità assoluta. Eh, Inoltre Trump ha incoraggiato un progetto che vuole realizzare in Alaska nuove esplorazioni di gas e di petrolio. Se fosse rieletto, per fortuna non è stato così, l'attuale presidente continuerebbe su questa strada la lotta contro il cambiamento climatico. In economia il risultato principale di politica economica di Trump è stato il taglio delle tasse nel 2017 che ha ridotto di molto eh, le tasse sia per le imprese che per i cittadini. Tuttavia questo taglio ha comportato già in questi anni una diminuzione delle entrate del bilancio federale e quindi un forte disavanzo del bilancio stesso e tutto questo questo ha eh, dimostrato che Trump è incapace di realizzare un'altra sua promessa che era quella di diminuire il deficit annuale e il il bilancio e il debito nazionale il deficit voi sapete è la differenza tra entrate e uscite quando si spende più di quello che si incassa anno per anno e il debito è l'accumularsi anno per anno dei mucchietti del del deficit Trump ha asserito che proseguirà eh, eh, lungo questa strada perché secondo lui essa comporta un innalzamento record del mercato azionario e perché ha comportato, e questa ultima cosa è vera, una diminuzione della disoccupazione. Trump si è opposto alla globalizzazione e agli scambi commerciali, per questo ha intrapreso delle guerre commerciali con paesi da lui considerati nemici imponendo dazi alle merci provenienti dalla Cina ma anche eh, dall'Unione Europea. Mm, Trump eh, per quanto eh, riguarda eh, l'istruzione ha eh, deciso di tagliare nettamente le spese federali per l'istruzione tenendo conto che la gran parte delle spese per l'istruzione vengono sostenute dalle famiglie eh, con le evidenti conseguenze delle grandissime disparità di reddito che ci sono eh, negli stati uniti per quanto riguarda la questione delle armi molto delicata e che era esplosa negli stati uniti già subito dopo nei primissimi anni della presidenza trump le sparatorie di massa eh, trump aveva promesso delle azioni contro la violenza armata ma è stato molto vago sul modo per realizzarle. Ha sempre e solo asserito che i problemi di fondo delle sparatorie riguardano soltanto la salute mentale e l'odio. Non ha mai fatto nessuna politica che rendesse più difficile meno vasta, più controllata la possibilità di acquisire armi. Ha detto che tutti i cittadini hanno diritto di armarsi come peraltro prevede un passaggio della Costituzione degli Stati Uniti e l'unico problema è quello di mettere da parte i pazzi e gli odiatori. Non ha visto nessun legame tra l'enorme diffusione delle armi e l'enorme diffusione delle morti per assalti Armati. Per quanto riguarda la sanità, e qui il discorso naturalmente richiama quello che prima dicevamo, quanto al tentativo di, di Trump di smantellare completamente l'Obamacare, oltre a questo, Trump ha minacciato l'uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo scorso 12 ottobre ha firmato un ordine esecutivo per cancellare. Appunto, l'Obama car Va bene, eh, questo mi pare che ce lo siamo detto. La politica di immigrazione eh, di Trump è stata una eh, politica di grandissima chiusura concentratasi poi nella realizzazione del muro al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Giungendo in questa sua politica eh, di eh, tolleranza eh, zero a separare bambini dai propri genitori quando i genitori erano entrati illegalmente dal confine eh, col Messico, quindi una, una politica di forte e in certi casi spietata chiusura nei confronti di un problema molto grosso, molto serio, che è l'immigrazione, soprattutto dai eh, paesi latinoamericani. Infine, come ricorderete, eh, all'inizio della sua, prece- della sua presidenza eh, Trump ha introdotto delle fortissime limitazioni con una legge che si chiama Travel Ban, cioè proibizione di viaggio a carico di persone sulla cui, come posso dire, onestà, sulla cui non pericolosità personale nemmeno si entrava e gli si proibiva di entrare solo perché venivano da paesi a maggioranza musulmana. Ecco, tutte queste sono le cose che Trump ha fatto e che in larga parte lui si proponeva di continuare a fare. Qualche cenno sempre tratto dal sito di Rai eh, News24, eh, il sito di eh, legato alla trasmissione, alla, al canale della Rai della televisione pubblica italiana che si occupa appunto di, di cronaca eh, senza interruzione, qualche informazione sul eh, programma di Joe Biden. Biden, sull'emergenza Covid, ritiene che il Presidente debba assumersi la responsabilità e l'onere di imporre delle regole a livello federale, non lasciare tutto ai singoli stati. Vorrebbe gestire la diagnostica a livello centrale e aumentarne l'intensità. Quanto all'uscita degli Stati Uniti d'America dall'Organizzazione Mondiale della Sanità minacciata da Trump... Il candidato Biden ha dichiarato che il primo giorno di eventuale insediamento, noi speriamo che ci sia a gennaio del 21, revocherà la decisione di Trump. Per quanto riguarda le questioni economiche, Biden ha una proposta completamente diversa da quella di Trump che punta a una diminuzione indiscriminata senza limite alcuno, senza limite per esempio nei confronti dei redditi alti, delle tasse i temi centrali sono redistribuire il carico tributario aumentare le entrate per finanziare nuove spese concentrate su infrastrutture, sanità assistenza, istruzione e ambiente quindi non meno tasse per tutti ma più introito fiscale per tutti redistribuendo in senso perequativo il carico fiscale e destinando il maggiore introito delle tasse a infrastrutture, sanità, assistenza, ambiente, istruzione. La proposta di Biden è quella di portare il salario minimo a 15 dollari l'ora, un piano da 10 milioni di posti di lavoro nella rivoluzione verso l'economia verde, quindi abbandonando progressivamente carbone e e petrolio. Aumentare l'aliquota sui profitti delle imposte dal 21 al 28%, lo slogan di Biden è la nazione deve costruire un'economia che premia il lavoro, non la ricchezza. Per l'istruzione, il candidato Biden fa eh, propria la proposta di rendere gratuito la scuola superiore, per i giovani delle famiglie che hanno redditi al di sotto di 125 mila dollari. Sono circa 110 milioni di euro a naturalmente. Tutto questo dovete riportarlo alla ricchezza che c'è negli Stati Uniti. Biden ha proposto un programma sull'istruzione che aumenta i finanziamenti nelle scuole in cui i redditi e la cultura sono bassi. Biden ha proposto un piano da 2 miliardi e mezzo di dollari, ecco dove vanno a finire i maggiori introiti fiscali per Biden, per raddoppiare gli operatori della salute come psicologi, infermieri, assistenti sociali che sono molto carenti, soprattutto nelle eh, scuole. In politica estera Biden ha proposto di eliminare quel famoso travel ban di vieto di viaggio che come dicevo prima ha sbarrato l'ingresso ai cittadini provenienti dai paesi a maggioranza musulmana come eh, la Siria ha previsto Biden di cancellare la pratica introdotta da Trump che prevede di separare le famiglie tra genitori e figli di migranti irregolari. Biden, per quanto riguarda l'Iran, propone che nel caso in cui Teheran dovesse tornare a rispettare il patto sul nucleare, gli Stati Uniti rivedrebbero la loro posizione di chiusura assoluta nei confronti eh, dell'Iran. Sulle questioni ambientali, eh, Biden eh, ritiene che sia pericolosissima e attualissima la minaccia del riscaldamento eh, globale e che quindi bisogna sviluppare al massimo tutte le fonti e i settori energetici eh, alternativi, quindi imporre limiti eh, stringenti sulle emissioni di metano, ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dal settore eh, dei eh, trasporti e lavorare perché gli Stati Uniti arrivino a produrre zero emissioni entro il 2050. Sul controllo delle armi, Biden sostiene con forza provvedimenti stringenti sul loro utilizzo e in questo ha non solo la versione di Trump e dei repubblicani, ma anche la versione dell'organizzazione che si chiama National Rifle Association, cioè l'Organizzazione Nazionale dei Produttori eh, eh, di Armi, e ha proposto un programma federale di riacquisto delle armi da parte eh, pubblica per togliere il maggior numero di persone armate nella strada. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, Biden vuole ripartire dall'Obamacare, che quando fu ratificato proposto da Obama era appunto Biden il vice di Obama proponendo la possibilità per ogni cittadino di scegliere un'opzione di assistenza pubblica oltre che privata di aumentare gli sgravi fiscali per i lavoratori che stipulano una assicurazione eh, eh, privata di dare dei sussidi alle famiglie più povere per pagarsi l'assicurazione se vogliono continuare a eh, assicurarsi privatamente di continuare a vietare come è avvenuto nel passato alle assicurazioni private di rifiutarsi di assicurare contro la malattia persone anziane o persone che hanno già delle malattie pensate cosa vuol dire questo no? quando... <coughs> quando saremo usciti dalla pandemia, magari con il vaccino statunitense, e ci saranno negli Stati Uniti e nel mondo centinaia di migliaia di persone che avranno nel loro corpo e anche nella loro anima, nella loro mente, le conseguenze negative di salute, di indebolimento della loro salute via Covid. Ecco, nel sistema assicurativo eh, queste persone venrebbero trattate dalle assicurazioni come i cattivi guidatori di auto hai fatto un mucchio di incidenti e io non ti assicuro hai avuto un mucchio di malattie sei particolarmente fragile e debole io non ti eh, eh, assicuro per quanto riguarda eh, eh, l'immigrazione Trump, come avete saputo, ha una politica di tolleranza zero, giunta anche alla separazione familiare nel caso di un ingresso illegale negli Stati Uniti fra eh, da parte di famiglie. Trump è giunto a cacciare i genitori e a tenere in, in collegi, chiamiamoli così, i ragazzini entrati illegalmente al seguito dei loro genitori biden propone eh, di eh, assolutamente rivedere e cancellare questa formula mi pare che siano dei programmi comunque li si giudichi in enorme contraddizione tra di loro e mi pare che i cittadini americani statunitensi l'abbiano, l'abbiano, uh, uh, l'abbiano capito ancora un po di musica e poi apriamo per una ventina di minuti riservati alle vostre telefonate Ecco, riprendiamo in diretta da Radio Cooperativa. È a vostra disposizione lo 049 880 90 20. Eventuali messaggi al 345 1891 685. Sento già un primo squillo. Ecco abbiamo in linea Enrico Enrichi, prego.
1: Sì, ciao. No, senti velocissimamente. Il guaio è che la gente non vota più un programma vero, definito, che si rifaccia una filosofia, un ideale, qualcosa, vota il meno peggio che ha a disposizione, ecco tutto qua, perché ho i miei seri dubbi che un Biden si metterà contro le lobby de, delle grandi fabbriche d'armi, non quelli che fanno le pistole e i fucini, ma eh, quelli che fanno le grandi armi, perciò all'utilizzo, insomma, siamo sempre lì, diciamo è meno o peggio di quel caffone ignorante che, era, che è Trump, ma eh, siamo sempre là, insomma non è che... Ignorante di finanza forse no, ma per il resto per carità. Ecco. E quanto all'uso delle armi, vedi, secondo me dipende un po' da dove si abita perché se io avessi dovuto trasferirmi negli Stati Uniti fosse andato a finire nei sobborghi di New York sinceramente la prima cosa che avrei fatto sarebbe stato di andarmi a comprare una P38, non so qualcosa una Udi perché eh, eh, cioè, dobbiamo renderci conto che noi qui in Italia per fortuna un tasso di criminalità che spara come ce l'hanno loro ma manco per il cavolo ce lo sogniamo No, in alcune città del sud quando la mafia sparava 30 anni fa. Ma noi neanche ce lo sogniamo, là si sparano tutti i giorni, eh, è capito? Ho, ho, ho comunicazioni da quelle parti lì di che razza di, di far west, eh, perché del resto continuano a essere cosa sono passati pochissimi anni, storicamente, geneticamente, continua a essere la freccia dell'Europa che è andata là, insomma non è che. Perciò, eh, sai, sul fatto delle armi eh, Proibirle vuol dire condannare a morte certa Tanta gente che viene presa in mezzo eh, Magari per sbaglio Mentre magari potrebbe far fuori qualche delinquente Insomma, magari sia buona mira E, e una, è un buon esercizio con l'arma Cioè, sinceramente dipende dai posti ecco, Certamente se abitassi e non avessi altri interessi Che stare nel centro di New York No, non mi servirebbe un'arma ma già se andassi nel Brox eh, ragazzi perciò lì sono sempre stato molto in dubbio insomma, su queste leggi per tutti quanti perché non è che né la morale né i popoli sono uguali né le situazioni bisogna un po' capirle
0: va bene Enrico d'accordo. Eh,
1: dovrebbero, dovrebbero fare un serio programma di acculturazione del loro popolo e eh, di cercare di staccarsi da quelle purtroppo ancora recenti eh, origini che hanno insomma, eh, è lei giura ciao,
0: buongiorno, ciao, grazie va bene, abbiamo sentito con interesse quello che ci ha detto eh, Enrico Enricchi e quindi se volete proseguire la vostra discussione il vostro commento le cose che ho letto o cose che pensate voi sono qui ad ascoltarvi la Pordenone ci chiama Roberto prego No, no, io a Pordenone per lavoro. Eh, sì, per sì, Roberto parte. Dell'Arto Trevisano che è andato a Pordenone, eh, vicino. Sempre. Prego. Dunque,
2: ascolti, allora, eh, purtroppo è facile parlare sempre dell'America, a parte che dare del caprone a Trump è come... È come, come mi ricordo un film di Totò, Totò Le Mocò, no, che andò... Doveva doveva andare a fare il direttore della banda banda di un certo, eh, come si chiamava, Lazzarone, mafioso, eccetera. Quindi il sistema americano è un sistema sistema loro, noi cerchiamo sempre, immancabilmente, di seguirlo, nel bene o nel male, per fortuna. Perché se dovessimo seguire magari come qualcuno qualche eh, telefonatore avesse piacere di, di avere in casa falce e martello, mm. ricorderei diciamo, che in Cina in queste ore hanno bloccato, è scritto sui giornali, hanno bloccato diciamo, i dissidenti deputati del, di Hong Kong. Cioè, se questo diciamo, è il piacere, io preferisco 3.000 volte il sistema diciamo, americano che tra virgolette diciamo, un po' di libertà c'è, ma soprattutto diciamo, c'è una tutela di quello che non ci sarebbe qua in Italia. Ah, a proposito, tra virgolette, no? sempre da stampa, sembra che la signora Rachele, no? quella che eh, qui eh, si è permessa di bloccare la, la, le, le vedette della Guardia di Pinanza, eh? sia stata arrestata in Germania. Eh, cioè, stava protestando per degli alberi, però gli hanno messo le manette e l'hanno portata senza tante chiacchiere. Allora, io preferisco comunque... Eh, ma è, cosa c'entra, è
0: c'entra sistema... la Rachele con Trump? Non, non vedo, non so. No, 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 ma...
2: ma ah, così, ma tanto, tanto per informarsi sì, cioè, cioè, allora viene... È un sistema, è un sistema di vita. È un, no, c'entra. Come che c'entra?
0: Eh, provo a spiegarlo, E eh. Allora,
2: cioè, è logico, diciamo, che a voi, probabilmente, diciamo, dà fastidio il Trump. A parte ah. che il prossimo...
0: No, a noi, a 75 milioni di americani. No, a noi.
2: 75 milioni mm, diciamo, erano per l'altro perché c'è, un, c'era, c'è, c'è stata diciamo, così una, un, 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 quasi un pari sembrerebbe che, abbia vinto, sembrerebbe che abbia vinto perché ancora non è stato dichiarato il mm. vincitore comunque per Dio cioè, eh, io rispetto sempre quello che, che dicono quello che dice la la regola di vita, sembrerebbe che abbia vinto. Ma Mm. con questo noi abbiamo sempre l'abitudine di parlare degli americani e non abbiamo mai il coraggio di parlare di quello che succede in altre parti del mondo che sono osannate da qualcuno che eh, si dice compagno, si dice comunista, si dice... Mm. Cioè, signori, cioè io sinceramente rabbrevedisco quando sento affermazioni di questo genere. C'è cioè, un mondo che ha, cioè, Ci sono stati, tra l'altro il vostro programma dovrebbe ricordare chi ha liberato, d'accordo? invece adesso diciamo, gli stessi eh, eh, si stanno facendo invadere, ma è per dire tante cose, perché ormai il mondo effettivamente non ha confini, però deve iniziare ad avere delle regole di vita che siano omogeneizzate, d'accordo? omogeneizzate.
0: No, omogenizzati è un'altra cosa, scusami, omogenizzati sono gli alimenti per i bambini, ecco bravo, meglio così sì. Va bene, devono
2: essere regolarizzate mm. perché vede, eh, vivere bene da una parte vorrebbe dire vivere bene anche da un'altra invece abbiamo delle regole di vita fatte in una maniera abbiamo delle altre regole di vita diciamo, che sono contrarie invece io gradirei che ci fosse una uniformità diciamo, di vita questa diciamo, si chiama libertà di intenti libertà di, di vivere perché vede, il fatto è che tanto per dire tante cose è, è facile parlare di quello che si sa ma non è facile parlare di quello che non si fa, quindi parliamo sempre per sentito dire, d'accordo, sentito dire regime cinese,
0: non dice niente, Pol Pot e, e quello della Corea del Nord. <ride> ma guarda che stiamo parlando delle elezioni che hanno fatto dieci giorni fa, ma che eh, perché parli di altre cose, non capisco, perché devi parlare di altre perché cose? Perché è un sistema, no, io non so. No, un sistema, cioè quelli che hanno votato perché... contro Trump sono comunisti cinesi, polpottiani, così no, allora, è, no? ascolti. No, a- scusi, lei l'ha detto, eh. eh.
2: Allora... Allora, sto parlando perché noi abbiamo sempre, noi qui in Italia abbiamo sempre il piacere, non riesce da mettere il maszocchi, da sempre parlare degli altri.
0: Scusa Roberto se la interrompo, questa però è una trasmissione dedicata a due argomenti, uno dei quali sono le elezioni statunitensi, se vuole parlare di questo argomento è libero, sta parlando di altre cose, non vedo cosa c'entri Sto francamente. Di libertà, no, no, è fuori tema Roberto, mi creda, adesso dobbiamo vabbè, chiudere vabbè, comunque. Va salutiamo col pugno tutti in consiglio. Va bene Roberto, alla prossima, vabbè, preparati vabbè, anche tu col pugno. Vabbè, vabbè, ma io mi permetto di sorridere, insomma, ben, bonariamente. Stiamo parlando di una cosa, di la tua, di perché secondo te ha ragione Trump e ha torto Biden o viceversa? Cosa c'entra in questo momento? Cosa ci interessa di Pol Pot? Non ci interessa niente in questo momento. Vuoi che facciamo una trasmissione su Pol Pot? Ci prepariamo e la facciamo, quella volta però, non telefonare per parlarci di Trump, ci parlerai di Pol Pot, ok? Grazie e buon lavoro. Bene, telefono a vostra disposizione e siamo qui ad ascoltare. Ecco, da mestre abbiamo in onda Giuliano, prego.
3: Intanto buon pomeriggio a tutti. No, il problema è, eh, volevo partire, se me lo concedi, da una cosa che ho sentito una settimana fa, una trasmissione fatta per radio, tra l'altro, radio locali, su quella che è la cultura dei giovani statunitensi hanno calcolato che solo 1 su 10 uh-huh. dei giovani studenti statunitensi sanno o hanno sentito parlare dell'olocausto. E di questi 1 su 10, altrettanti 1 su più di 10 nega addirittura che l'olocausto sia esistito. Questa intanto è una delle tante cose della cultura statunitense che esiste in quel paese. Per quel che riguarda le due cose, vedi Angelini, eh, mi sarei meravigliato, speravo che sicuramente non vincesse il signor Trump, ma non è che mi abbia entusiasmato la vittoria di quell'altro, perché come diceva anche Enrico Enricchi, avevano due alternative che erano una peggio dell'altra e hanno scelto probabilmente il male minore, anche se anche quello che ha perso ha perso con un numero di voti stratosferico, anche molti di più di quelli che ha preso quattro anni fa quando aveva vinto. Il problema del nuovo Presidente degli Stati Uniti, che non è ancora Presidente, perché eh, qui siamo al solito errore, gli statunitensi non hanno eletto il Presidente, hanno eletto i grandi elettori che a sua volta eleggeranno il Presidente, anche se è scontato che sarà quello che ha vinto. Ma io mi chiedo, questo qui è stato già vicepresidente con Obama, di tutte quelle cose che tu hai letto, quell'elenco di cose positive che dovrebbe fare, come mai non le ha fatte o non ha permesso o, o con, assieme a Obama non sono state fatte assieme ad Obama? Ecco, la mia preoccupazione è che è quasi una certezza, scusami l'immo, l'immodestia, ma io la ritengo una certezza perché seguo la politica da tanti anni ormai ne ho 73 quindi ho cominciato a fare politica che avevo nove anni con sì. l'invasione dell'Ungheria nel 56 figurati. Sì. ecco E vedi, la politica estera degli Stati Uniti è sempre stata identica una politica di ingerenza colpi di Stato fatti direttamente o provocati assassini di di personaggi che non comodavano a loro, direi tra gli altri, se me lo concedi, mettilo pure tra virgolette, col beneficio del dubbio, persino di Aldo Moro, perché quando Aldo Moro, testimonianze della moglie, quando è tornato dagli Stati Uniti era turbato e quando la moglie gli ha chiesto cosa gli ha detto, sono stato minacciato, mi hanno detto che quello che sto facendo lo pagherò molto caro. Ecco, gli Stati Uniti sì, Mi
0: permetto un... di farti notare che gli assassini di Aldo Moro facevano parte di un'organizzazione che si chiama Brigate Rosse. Sì, ecco. i, allora. i,
3: gli, assa- gli assassini materiali, sai, ma si fa presto pagare… Sì, i.. Vai. A volte si chiamano, come si dice, quando tu incarichi qualcuno a uccidere un altro.
0: Sì, sì, ho capito. Ecco, I killer e quindi
3: importa. io non ho detto che siano stati loro, però sicuramente anche loro ci hanno non ho messo lo zampino, ma ho citato Moro per non citare per esempio l'Omumba in Congo se tu ti ricordi, tanti altri, il colpo di Stato in Cile, i vari colpi di Stato in Salvador, in Guatemala e, e ce n'è fino 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 da, ad andare avanti, ma siccome metto giù, ecco quello che volevo dirti la sostanza è questa, che aspetto molto a dare un giudizio definitivo su questo nuovo Presidente e credo che il giudizio a prescindere la politica interna che potrà cambiare qualcosa e spero il meglio per gli statunitensi credo che in politica estera non ci sarà molto da differenziarsi da Trump, da Obama, da Bush, da Carter, da Clinton e da tutti gli altri che sono stati presidenti di quel paese guerrafondaio, fondaio, aggressivo, imperialista e non dico fascista perché forse sono anche peggiori dei fascisti stessi ti auguro una buona giornata. Va
0: bene, grazie Giuliano. Sì, penso proprio di pensarla in modo molto lontano da te. Comunque eh, hai argomentato in modo efficace quello eh, in cui credi, sei stato molto all'argomento, quindi ti ringrazio del contributo. E riapro il telefono allo 049 880 90 20. Era ci chiama Marco. Prego Marco.
4: Allora... In linea di massima sono abbastanza d'accordo con Giuliano, della telefonata di Giuliano, però vorrei dire anche la mia, no? Sì. E allora io penso che la politica estera di Biden, quella di Trump, qualcosa si differenzia, per esempio sulla, sulla, sulla faccenda dei dazi doganali agli Stati Uniti, all'Europa, scusami, all'Europa e alla Cina. Ecco. E questi sovranisti che si lavano la, bo- la bocca di dire che sono made in Italy no? e poi si allenano contro il loro carnefice perché Trump appunto, ha messo il bastone tra le ruote anche sull'economia italiana, vedi con la produzione dei prosciutti, dell'olio d'oliva, dei vini, dei formaggi eccetera eccetera. Ecco. Naturalmente non è solo gli Stati Uniti che stanno rovinando il made in Italy, eh? ci mancherebbe altro, c'è la stessa Cina e ci sono anche la stessa Francia e la Germania che comprano le industrie italiane, no? i cosiddetti gioielli di famiglia, soprattutto riguardo alla, tele, riguardo alla, diciamo, alla telecomunicazione. Ecco. Però, ecco, io penso che Biden aiuterà fino a quel punto, infatti la Wolverine della Commissione europea ha colto benevolmente la vittoria di Biden, sotto questo profilo. Volevo, io dirti se a difesa di Trump Biden è favorevole alla pena capitale. So che Kamala Harris è contraria, perché si occupava di detti civili eh, negli Stati Uniti per le donne eh, e per le minoranze, ma riguardo a chi è stato procuratore distrettuale della California, ma Biden com'è, com'è, che ha su questo argomento riguardo alla pena capitale? Non lo so, non, lo
0: so non so rispondere.
4: So Biden è, è un...
0: cattolico, quindi in genere i cattolici sono fortemente contrari alla pena di morte, sì, però sì. Non, non so... so che
4: Obama... Anche Franco
0: era cattolico, Francisco Franco e la gente... So
4: che sia Obama mm. che, che, che Clinton erano favorevoli però non so da una parte sua so. mi, mi, mi informerò comunque anche il protezionismo scatena le guerre mondiali ricordiamoci la prima e anche la seconda quindi io ci andrò in piano insomma e, e cioè, fanno discorsi contraddittori no? dicono che siamo per il made in Italy ma dopo lo sì. l'altro, l'altro migliore eh, propone i darsi doganali e poi l'acquisto delle tensioni tra Iran e Stati Uniti Trump ha causato anche questo, insomma, nello stretto di Hormuz, ti ricordi, no? Sì, e sì, poi certo. il bombardamento, l'uccisione mirata del capo di Patran Aeroporto di Bagdad Sì,
0: sì, generale, poi Ho sentito certo. anche
4: Putin che si era lamentato, mm. e sembrava il loro alleato, no? il loro miglior alleato de, 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 degli Stati Uniti, no? dell'amministrazione Trump, invece lui si è lamentato nei confronti di Trump riguardo all'aumento degli scenali atomici, perché dai tempi di Ronald Reagan, se non si verifica che sia questa corsa agli armamenti anche riguardo gli investimenti dello spazio ecco
0: va bene Marco dovresti chiudere per favore 160
4: sì, gradi per dire tutte ecco.
0: va bene Marco
4: e il famoso colpo di Stato in Bolivia come la mettiamo
0: ecco. va bene ciao, Marco grazie. Grazie, ciao, grazie ciao ciao, ciao. Sì, va bene. Ecco, sì, se mi permetti Marco forse dovresti mettere meno carne al fuoco perché tutto quello che tu hai detto che è molto interessante è frutto della tua informazione, avrebbe bisogno <ride> probabilmente di solo, non so, il colpo di Stato in Bolivia, no? poi rovesciato dalle elezioni, come sapete, eh, nel senso che ha vinto lo stesso partito da cui proviene il capo di Stato cacciato, Evo Morales, eh, meriterebbe una trasmissione. Mm, adesso apro tra un momento la, la radio, di, il telefono chiedo scusa di nuovo, Roberto Darustega mi chiede, fino a che punto può Trump non riconoscere la sconfitta e quali eventuali conseguenze saranno se persiste questo indesideroso negare? Poi, casomai, in sede di conclusione dirò quello che so. Apro per l'ultima telefonata, se ci arriva, spero di di sì, il nostro eh, 049 880 90 20. Ascoltiamo l'amico Antonio di Chiarano, prego. Pronto? Pronto, pronto Antonio.
5: eh, Ti ringrazio che hai fatto una bella trasmissione con spiegazioni ben chiare. Grazie. Eh, Però, eh, cos'è che volevo dire io? Abbiamo il maggior difensore di Trump che è padre Livio.
0: Ah, su Radio Maria?
5: Ah sì? Devi ascoltarlo al mattino dalle 9, un quarto, nove e mezza, fin quasi alle 10, che fa la lettura dei giornali
0: Anche lui? Eh sì, sì, sì
5: Allora, allora eh, non, so, non so quali bestialità dice di, di, dei democratici i democratici sono quelli che vogliono approvare una legge che si può fare rapporti sessuali con i bambini
3: mm-hmm.
5: la vicepresidente queste sono testuali parole sue, non, non, ti, non aggiungo niente. Sì. La vicepresidente è un estremista, che, no, no, il diavolo, il, è il diavolo. Dunque io mi domando, perché ho provato a chiamare, siccome che questa settimana, non so se lo sai, surei Rai3... La lettura dei giornali c'è una giornalista
0: dell'Avvenire. Sì, l'ho sentita brava anche, da Lucia Capuzzi mi pare che si chiama, sì, Bra- è molto lui, brava. E, e lui non lo nomina mai l'Avvenire, perché
5: i giornali che legge è La Verità, il mm. eh, giornale, oh, sì.
0: Libero, sì, eh, sì. qualche
5: volta qualche articolo di qualche altro giornale, ma se no questi sono i suoi. I giornali
0: estremisti di sinistra il più possibile, insomma. Il più sì, sinistra sì, possibile. Sì, sì. Sì, sì. sì, ho capito.
5: Allora... Allora, Trump è l'uomo della provvidenza. Uh-huh. Ho chiamato eh, la Rai 3 e le ho raccontato queste cose ho detto perché vorrei parlare uh-huh. con questa giornalista che è del, dell'Avenire, che è il giornale dei Vescovi, sì. se è possibile intervenire, dire qualcosa, perché questo qui, un sacco di balle, cioè, non, non, tutte le peggiori Fandoni e Fake News, non so neanche come si nominano. Che, che, che si sono sentite dire insomma
0: una no, ho, ho, ho allora, roba dovresti chiudere Antonio vai, eh, vai alla conclusione scusa eh, eh. La, RAI, la RAI sai cosa mi ha risposto mi ha detto eh, non possiamo perché è un conflitto di interessi con un'altra radio oh, ho, ho
5: detto ma è un conflitto di interessi mm. e io vorrei chiedere a questa giornalista dell'avvenire eh. Eh, dica qualcosa non lo so il giornale dei vescovi non ha niente da
0: dire e se no eh, Antonio, Antonio fai, fai una voce contraffatta eh, e telefona tu a Radio Maria e digli la tua. Una voce contraffatta? No, fai tu una voce contraffatta, cioè modifica la tua voce per non farti riconoscere, parla con meno accento pitergino mottense e digli <ride> che sei un, un fedele di, di padre Lidio e dopo digli quello ah, che, eh, che pensi. Eh, non riesco. Loteria, eh, ci fa una registrazione prima, va bene Antonio, abbiamo bene? capito. Ciao, grazie ancora, piacere, grazie, io, sì, ciao, sì. Ciao. grazie, Grazie, grazie. Sì Antonio si riferiva io ho sentito diverse volte padre Livio che è il direttore di Radio Maria magari una volta faremo una trasmissione su Radio Maria va bene, grazie molte a tutte le persone che sono intervenute, che hanno detto la loro mi pare che l'argomento abbia suscitato la vostra attenzione e il vostro interesse all'amico Roberto Di Rustega dico che eh, Trump ha presentato un mucchio, di, un mucchio di ricorsi finora i primi giudici dei singoli stati eh, che hanno dato il loro parere sostengono che eh, le affermazioni di Trump non appaiono assolutamente provate naturalmente non è detto perché nel caso in cui vi fossero stati effettivamente dei brogli elettorali è chiaro che il risultato complessivo verrebbe messo in discussione Eh, voi sapete che per esempio ci sono delle leggi nei singoli stati che prevedono che per legge Quando la differenza tra il primo e il secondo, in questo caso tra Trump e Biden o viceversa, sia molto contenuta, di qualche migliaio di voti, dipende da qual è il numero complessivo dei votanti, uno dei due, in genere chi ha perso, possa chiedere il riconteggio. Questo è un fatto che, come sapete, è già avvenuto ed è previsto dalla legge. Finora i eh, giudici che si sono occupati della questione nei diversi stati hanno fatto Delle dichiarazioni dicendo che non trovano fondamento nelle lamentele nei ricorsi che Trump ha avanzato ma cosa succederà lo vedremo da qui eh, direi fino alla metà di dicembre perché poi mi pare che il 14 dicembre i grandi elettori che sono stati eletti nei singoli stati collegati o a Trump o a Biden dovranno mi pare nella sede del Parlamento del loro Stato esprimere eh, in modo ufficiale con un voto segreto il loro voto e in genere chi è stato eletto eh, collegato a Trump o a Biden anche se non è obbligato a a conservare a consolidare a confermare il suo voto in genere chi è stato eletto come sostenitore di Trump o di Biden dei grandi elettori nei singoli stati conferma il suo voto, comunque per tutta la parte dei ricorsi vedremo nei prossimi giorni. Grazie ancora, un saluto da parte di Maurizio Angelini e da Lampi di Padova e rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Adesso un po' di musica, poi vi dico cosa succede nel prosieguo delle trasmissioni. Saluto a tutte e a tutti.